0: Torchwood, cellule d'investigation, indépendante du gouvernement et plus autonome que la police. Notre but Rechercher toute forme de vie extraterrestre sur Terre, sauver l'avenir de l'humanité. Le 21 XXIe siècle est celui de tous les changements. Et il faut s'y préparer. Et il faut s'y préparer Préparons-nous.
1: Bonjour et bienvenue dans Docteur... Ah bah non, en fait... Euh, pas du tout. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial, euh, parce qu'on vous propose ouais. un petit récap de la saison 1 de Torchwood comme hors série, en attendant la reprise traditionnelle de nos résumés de Doctor Who. Allez Ouais, <rire> ouais. D'ailleurs, à ce propos, un live se tiendra le samedi 14 mars au bar Le Charlie et sa bière à deux euh, balles, à Paris et on vous file toutes les informations sur nos réseaux sociaux et dans la barre de description du podcast nous serons accompagnés euh, d'un mec un peu sympa ouais. <rire> fan de Dr. Who lui aussi qui s'appelle Thomas Hercouette allez alors, yes. <rire> alors surtout n'hésitez pas à passer nous voir et nous écouter, on a hâte de vous rencontrer et bah, de vous y voir
2: alors, euh, je précise 14 mars 2020 parce que imagine que quelqu'un écoute ça euh, <rire> le 12 février 2028. Euh, il oui. ne ben, faut pas être au 14 mars. Alors, peut-être qu'il y aura un truc le 14 mars 2028 au Charlie et sa bière à deux balles et que ça sera sympa, mais potentiellement pas nous.
3: Même s'il n'y a rien le 14 mars 2028 au Charlie, il peut y aller quand même.
1: Oui, exactement. C'est un endroit cool. sympathique à fréquenter. Voilà. Bien. Comme vous l'avez entendu, je ne suis pas seule euh, ce soir à présenter cette émission. Ouh. Je suis, comme toujours, accompagnée de la fabuleuse Pomme, et hey Du dynamique ZU.
4: Yes
1: <rire> Ça fait pas très dynamique, ça <rire> <rire> Et de notre monteur de l'extrême, Nimp.
3: Salut, bonsoir
1: Qui n'est pas escaladeur. Mais pas escaladeur. Non. Alors, comment allez-vous les copains on va bien, enfin
2: moi, va. on va bien en tout cas.
4: C'est cool, moi aussi.
1: Ah bah, Très super. heureux de vous retrouver. Bon, enfin, après euh, on est content, mais quand même il nous manque quelqu'un. Et, ça, et oui, bon, comme voilà. vous l'avez remarqué, je ne suis pas Grand poil oh. Enfin, euh, j'espère que vous l'avez remarqué. Au cas où. Coucou, c'est moi, c'est Audrey. Euh, c'est pas le même Audrey. timbre de voix. <rire> Malheureusement, en Grand Poile pas ne pas sera. Fait... <rire> Alors, oh
2: Donc c'est que c'est pas grand poil
1: Malheureusement il sera pas en direct enregistrement avec nous ce soir Mais il a tenu à participer quand même Et il nous a laissé un petit mot Et si on l'écoutait
0: Bonsoir et bienvenue dans Doctor Watt, Le hors-série qui vous parlera de docteur Mais jamais au grand jamais du Captain Jack non, parce que c'est bon, hein. pour être honnête, je le sens pas du tout sur hors-série sur Torchwood. Audrey et Pomme, elles sont insupportables depuis qu'on a fait les épisodes avec Jack. À la moindre mention d'un personnage ayant une vague ressemblance avec lui, on a Captain Jack par-ci, Captain Jack par-là. Alors que bon, si vous voulez mon avis, Jack, c'est un pain cul Voilà, c'est dit. Un pain cul et je refuse de présenter ce hors -série. Mais... Qu'est-ce que vous faites Non, non, non Vous ne me ferez pas taire non. Ah, c'est facile de s'en prendre quelqu'un qui n'a pas de bras Non Al Audrey pose ce scotule
1: Merci, grand poil Merci, grand poil Ah là là, quel dommage quand même qu'il ne soit pas là bah ce oui. soir, hein, Mais bon, heureusement, on va se retrouver dès le prochain épisode avec l'équipe au complet, justement à cet enregistrement euh, au Charlie alors, Taillot, comme on dit, et lançons-nous à résumer les épisodes 1 à 7 de la série Torchwood.
4: Non, c'est pas le bon générique, ah non, c'est pas
1: ça, pardon, non, je... Bah... Justement, euh, Torchwood, euh, qu'est-ce que c'est euh, Est-ce que quelqu'un peut me faire un récap Parce que bah, je suis un peu perdue. Euh, parce que bon, toi, tu bon, connaissais maintenant pas. Maintenant que j'ai vu les épisodes, plus vraiment. Mais bon, il y a sûrement des gens qui, comme moi, euh, n'ont jamais vu ou n'ont jamais entendu parler de Torchwood. Surtout que ce n'est pas exactement Doctor Who. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut euh, un petit peu nous résumer la situation
4: Alors euh, Torchwood est un institut créé par la reine Elisabeth II. Pas euh, du tout,
2: c'est c'est la reine. Victoria.
4: Victoria, Victoria, exactement. Elisabeth II, c'est la nôtre. C'est la
2: grand-mère d'Élisabeth II.
4: C'est ça. Euh, donc la reine Victoria, alors qu'elle allait se faire bouffer par un loup-garou. Absolument. Euh, donc euh, afin d'éviter que ça ne recommence elle crée cet institut pour défoncer les créatures paranormales et notamment extraterrestres, et notamment le docteur. Tout à fait. Euh... Le temps s'écoule, euh, Torchwood prend un peu en importance, décide d'exploiter de, une faille à travers l'espace et le temps, euh, font venir des Cybermen et des Daleks dans notre dimension, mais tout ça, on en a parlé dans euh, le season final. De la saison 2. De la saison 2. Et après tout ça, eh bien, euh, loin de Londres à Cardiff, au Pays de Galles la verte Pays de Galles euh, parce qu'il pleut beaucoup c'est un peu la Normandie euh, bref mm -hmm et euh, oh. eh bien euh, à Cardiff il y a euh, quelques réminiscences de tortues. des alcooliques euh, non pas tant que ça
2: comme en Normandie pas... c'est pas ça qu qu'on a dit <rire> on n'a pas la Bretagne hein <rire> qu'est-ce qu'on a dit donc Cardiff <rire>
4: voilà et, euh, et c'est à peu près là qu'on en est
1: bien merci et eh bien on, on donne notre avis bah oui, dites-nous un peu, c'est quoi vos feelings sur cette première partie de saison 1
4: C'est nul
1: Est-ce que c'était ton premier avis de la première fois où tu l'as vu
4: euh, Bah non, parce que c'est ça qui m'a fait commencer Doctor Who. Donc, euh, je, là, pour l'instant, les premiers épisodes, mais je m'ennuie Il ne se passe rien euh, c'est pas très bien joué, c'est très gras. Trop, beaucoup trop. Euh, trop. Euh, c'est bien normand, tiens. Euh... Ouais <rire> 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 euh, mais voilà, c'est. Bon, euh... vivement les saisons 3 et 4 pour le moment. Ah.
2: Bon, je vais enchaîner. Vas-y. La première fois que j'ai vu euh... Torchwood, j'ai découvert euh, Ener... sur Energy 12 quand c'est passé au tout début. Euh, c'est comme ça que j'ai découvert euh, Doctor Who moi aussi. Hein, on en parle dans, le tout, dans notre tout, 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 tout premier épisode.
3: Je me sens vieux avec énergie 12.
2: Ouais bah oui. Et, euh, et j'avais euh, vraiment bien accroché, j'avais bien aimé, j'avais adoré les relations entre les personnages. Euh, je je m'étais laissé porter par les différentes romances, les différents euh, coups de gueule, les trucs. J'étais vraiment à fond, j'adorais cette série. Et c'est parce que j'étais trop amoureuse du Captain Jack que j'ai commencé à chercher euh, Doctor Who. Euh, j'ai revu depuis, j'ai adoré, j'ai revu depuis, re-revu, j'ai adoré, et là j'ai re-re-re-revu, -re et oh là là, <rire> c'est chaud, que c'est vraiment, c'est chiant ça, When... je pensais tout me mater, alors j'allais venir, déjà je pensais tout me mater d'une traite et pas du tout je me suis fait vraiment un épisode par un épisode parce que sinon ça m'aurait gonflé euh, et puis c'est là que je vois que j'ai vraiment évolué au niveau de, mes, de mon état d'esprit et de avec quoi on peut rire ou pas euh, qu qu'est-ce qu que la violence etc, parce que Owen c'est vraiment pas possible ce personnage j'en parlerai dans le résumé du premier épisode mais euh, il est pas possible à l'heure actuelle, ce personnage est problématique. Voilà. Alors qu'à l'époque, c'était un mec, quoi.
5: Mmh.
2: Hein, vraiment, j'ai pas été... À l'époque, les trois premières fois où j'ai vu ces épisodes, j'ai pas été choqué comme là, je l'ai été. Pareil. Voilà.
3: Personnellement, mmh. moi, j'ai découvert Torchwood euh, après avoir euh, découvert et euh, binge-watché euh, Doctor Who. Et euh, bah, j'ai pas du tout accroché. Mais absolument pas au point où j'ai pas dû finir la saison 1. Hein. Donc, je suis très content qu'on fasse hors-série. Même si, du coup, pour ce... Cette première partie, j'ai vu que trois épisodes sur les six parce que c'est pas possible.
4: Après, dans dans les épisodes dont on va parler, il y, y a des bons moments, il y a des choses intéressantes, mais c'est mal
3: dosé, quoi. Ouais. Je suis d'accord.
1: Et ben moi, pour un premier visionnage, euh, bah j'ai trouvé ça chiant. <rire> euh, <rire> Putain, tu
3: m'as fait
2: peur.
1: J'ai eu trop vendu. Je... Ben non, mais en fait, je m'attendais à pas ça <rire> je m'attendais à Doctor Who avec à la place du docteur le Captain Jack du coup je m'attendais à un truc quand même avec un minimum de niveau une histoire enfin euh, fi je sais pas comment expliquer mais euh, un fil conducteur intéressant avec euh, euh, des mystères des trucs et puis des personnages aussi intéressants que les personnages qu'on peut avoir dans Doctor Who et pas du tout <rire> du coup j'étais très déçue mais mais attention il y a quand même le Capitaine Jack, donc ça sauve un petit peu euh, la donne. Ah bah, clairement, mmh. il
4: porte la série
1: sur son. Mais enfin, euh, mmh. c'est le seul point positif que j'ai trouvé à euh, mon visionnage. Euh, par contre, euh, alors les personnages du coup Gwen,
2: que j'étais fan de Gwen, je la supporte plus. Mmh. Owen, euh, c'était le gars, elle est un peu con, machin, blabla. Ce mec est problématique. Tosh, euh, bon voilà, mon, mon avis n'a pas évolué, j'adore toujours Yanto. J'avais eu un coup de cœur à l'époque et je... Il est adorable. Je l'aime beaucoup. Après, on le voit très peu hein, dans cette saison, ou bon, en tout cas dans cette première partie de saison, mais j'aime beaucoup Yanto. Pareil. Est-ce qu'il lui arrivait pas cool
3: Non. Perso, j'avais regardé sur Wikipédia hein, ce qu'il disait de la série de Torchwood là, avant de, de remater la première saison. Et donc, je lis, la particularité de Torchwood était d'être une série diffusée après 21h sur BBC. Avec un public bien plus adulte que Doctor Who qui à 19h. Quoi Plus adulte parce que quelque chose de plus viscéral, violent et sexuel s'il le voulait.
2: Ah non, mais clairement, cette... autant Doctor Who je le regarderais avec des jeunes ados, Torchwood je le regarde pas avec des jeunes ados.
3: Je suis d'accord, mais en quoi ça fait plus adulte d'être violent, sexuel et viscéral
2: Bah c'est pas que c'est plus adulte, c'est juste que c'est moins montrable à des plus jeunes.
3: C'est ça. Voilà. C'est
2: plus racoleur, mmh. racoleur Voilà. Le Exactement. Bon Après, c'est pas non plus euh, d'un point de vue, enfin en tout cas les, les sept premiers épisodes d'un point de vue violence, sexuelle, machin, c'est pas non plus. Euh...
3: Ouais. Ah bah vu les deux épisodes que moi j'ai vu
2: Ah mais c'est plus violent que Doctor Who, mais euh, c'est pas Walking Dead non plus,
4: c'est pas. Euh... Bah à la télévision anglaise, on a Misfits, on a euh, Skins, euh, enfin il
1: ouais, ouais, y a des trucs euh, plus... voilà, ça. Les Anglais sont. Ouais, euh, fait. forts fait. <rire> Fort. Pour bon,
3: ça, bon, faut que je regarde d'autres épisodes, mais la je me suis fait l'épisode du cul et l'épisode de la <rire> violence, donc. Euh, et viscéral, au sens propre du terme.
4: Putain de
2: Il y a... <rire> y a un épisode du cul
4: Oui, c'est l'épisode euh... 2. Bon, bah justement, on va. Bah et
1: <rire> si on y allait justement Allons-y <rire> cul, du cul, du cul Alors, là, bah avant le cul, du coup, c'est toi qui vas nous résumer <rire> l'épisode 1, pomme.
4: Allez, oui. avant le cul, la pomme, vas-y
2: <rire> Absolument donc l'épisode 1 qui s'appelle tout change ou everything changes qui pour une fois vous avez vu est une traduction qui est plutôt pas mal
4: Ils ont mis tout le budget
2: euh, Tout le budget dans la trad des titres
1: Malheureusement Gwen est une... Bon, Pardon euh, Oh je peux y aller je que tu coupais pas les gens toi Bah t'étais pas en train de parler excuse-moi
2: Gwen est une flic lambda qui rencontre Torchwood par hasard lors d'une enquête suite à la découverte d'un corps
0: mais bonjour, qui êtes-vous Gwen Cooper mmh, C'est compliqué l'uniforme de police anglais, non
2: Elle enquête sur eux. Finalement, ce n'est pas tellement un hasard si elle les a rencontrés. Jack, hashtag cœur d'amour, voulait mmh. la recruter. On découvre donc le QG qui est au milieu d'une place de Cardiff. L'équipe, composée de Tosh, l'intello qui se sent seul, Suzy, la nerd, Yanto, l'homme à tout faire et Owen, le scientifique, Connard pédant et violeur. Ça c'est l'équipe. Et évidemment, Jack. On voit aussi plein d'objets aliens que chacun utilise pour son plaisir personnel. Tosh absorbe la connaissance contenue dans les livres grâce à un scanner alien. Owen oblige des personnes qui ont refusé de coucher avec lui à le faire grâce à un spray qui les rend trop heureux de le faire. Oui, c'est un viol, même s'ils sont heureux de le faire parce qu'ils avaient dit non et qu'ils utilisent et qu'il un produit pour leur faire dire oui. Au cas où je reprécise. Et au milieu de tout ça, il y a Suzy et son gant qui permet de ressusciter les morts, de morts violentes uniquement, et de, euh, de pouvoir leur parler pour un peu savoir ce qui leur est arrivé. Mais... Elle a besoin de s'entraîner, alors ben, elle tue des gens pour pouvoir après les ressusciter pour les faire parler. Quand elle comprend que Gwen a compris le truc, elle veut la tuer aussi. Mais d'abord, elle tue Jack, qui arrive au moment adéquat, comme de par hasard, pour se faire tuer. Parce que s'il n'était pas mort à ce moment-là, ça aurait été dommage, on aurait perdu quelque chose dans l'histoire. Et, en fait, il meurt pas. Donc Suzy se suicide. Le gant est envoyé aux oubliettes de Torchwood, les autres rendent les trucs aliens qu'ils ont pris et Gwen rejoint l'équipe. On apprend qu'il n'y a que Gwen tissé pour l'immortalité de Jack et il lui dit qu'il attend le docteur qui lui expliquera ce qui lui arrive.
4: Fin.
1: Oh. Wow.
2: Et
4: eh bien, euh, c'est vachement mieux quand même, dit comme ça.
2: <rire> voilà.
4: Alors, mention spéciale dans cet épisode euh, qui a été, je pense, essentiellement financé par l'Office du Tourisme de Cardiff. <rire> oui. Euh,
3: mmh. oui
4: pour les plans en hélicoptère de Jack sur des bâtiments à la Batman, euh, des, des plans rotatifs, parce qu'à l'époque, en plus, il n'y avait pas les drones et tout ce genre de choses. Donc c'est forcément des plans aux, à hélico. Euh, et ouais, Jack est en haut d'un bâtiment, qui regarde la ville.
1: Eh bah, ben, écoutez, euh, j'ai beaucoup aimé ton résumé, euh, Pomme. Oui. j'ai plus alors moi, apprécié de son résumé que l'épisode en lui-même
5: <rire> et
2: donc c'est ce que je, donc je reviens encore sur Owen je suis désolée mais ça m'a tellement choqué sur, cette, sur ce visionnage enfin c'est la quatrième fois que je vois cet épisode et c'est la première fois où je me dis mais mais c'est un viol euh, en fait euh, là ce qui ce qui s'apprête à faire c'est ouais, ça euh... mmh. alors que sur le coup en fait le truc c'est donc déjà ça a été filmé en 2005 et les mentalités ont beaucoup évolué depuis ou 2006 2007 mais ça a vraiment beaucoup beaucoup évolué en peu de temps à ce niveau-là en tout cas chez moi Chez beaucoup de gens je pense j'espère mmh. Euh, et en fait la scène est faite de telle manière qu'il est en boîte, il va voir la meuf euh, il lui dit euh, genre bah viens on va chez moi, elle lui dit bah non là il fait pchit pchit sur lui, je crois que c'est un parfum qu'il se met et mm. tout d'un coup elle devient trop amoureuse et heureuse de le suivre mm. et donc euh, les, pour moi mes premiers visionnages tout d'un coup bah, elle était heureuse de le suivre donc, euh, donc consentante Enfin, j'occultais un peu le côté euh, il lui a mis un produit pour qu'elle soit consentante
3: il y a un petit ressort comique de l'époque, donc malaisant, euh, sur le fait que « Ah, mais attends, ton mec, il est pas content Mais attends, t'inquiète, je suis pchit
2: !» Oui, alors ça, on l'a pas dit, yastosen il embarque la meuf, il y a le gars la meuf qui arrive en disant « Ouais, euh, tu vas où euh, C'est qui ce mec ?» Il va pour péter la gueule à Owen, Owen se remet du pchit, le mec tombe amoureux et il embarque les deux. C'est
3: gênant. On embraye sur l'épisode 2
0: ah, tiens, on a switché sur un mauvais téléfilm de cul de M6.
3: <rire> Alors, il s'appelle Premier jour. Et, à raison, parce que c'est le premier jour de travail au Centre Torchwood de Gwen. Une météorite renfermant en alien parasite s'est écrasée sur Terre.
2: Ah oui, le cul.
3: Ça y est. Le cul du cul du cul du cul du cul, en effet. L'épisode du cul, là. <rire> en prenant Caris pour hôte, l'alien cherche à se nourrir d'orgasmes masculins, exclusivement. Ça marche pas avec Lena.
2: Oui, parce qu'ils éjaculent pas.
3: C'est ça. La plus puissante énergie de l'univers. Mais le défaut est que le partenaire est réduit en poussière durant l'acte. C'est moins sexy du coup. Ah, C'est pas pratique du tout. Non.
2: Bon après, remarque, t'as pas à lui dire, écoute, tu peux rentrer chez toi s'il te plaît.
3: On va pas non plus prendre le petit dèze. <rire> C'est ça. Hop, orgasme et bam, poussière. Et, et, et le câlin <rire> C'est ça, l'aftercare. Bref, toute l'équipe Torchwood ne tarde pas à capturer Caris. Cependant, après un manque flagrant de discernement. Quoi il y a
1: Caris et... Mais je l'ai pas vu, ça. pardon. Après, après il y a Björk <rire> qui t'inquiète,
3: <rire> <rire> Donc, après un manque flagrant de discernement et de vigilance, elle s'échappe. Owen a cependant pris le temps de tester ce qui lui arrivera à Caris euh, avec un parasite italien à vide de sec. De sec. <rire> euh. En gros, ça fait splotch pour Laura. <rire>
1: Oui, donc le rat explose. C'est un. Voilà. C'est pas vraiment un petit splutch euh, sexuel pour le coup. Oui, voilà, c'est plus un splutch. Explosion, burk, burk. Voilà.
3: De son côté, elle décide d'utiliser son parasite pour se venger de son ex avant de se rendre dans une clinique de dons de sperme où elle va faire un énorme carnage. Une nouvelle fois, l'équipe Torchwood la retrouve rapidement. Gwen demande à l'alien de la prendre pour épargner Caris et c'est à ce moment-là que. Jack utilise un dispositif alien pour l'isoler et l'épuiser, faute d'énergie orgasmique. L'épisode va se conclure sur Caris qui rentre chez elle et qui va serrer son père dans ses bras.
2: Euh, ouais, bah du cul du cul du cul. Euh... Du cul
5: du
2: cul du Gros, cul. Euh, grosse séance de roulage de pelle et de tripotage entre Caris et Gwen. Mmh. D'ailleurs, c'est là, Caris voit qu'elle a des seins et ça' là qu'elle dit « Mais non, mais ça va pas, il lui faut absolument une bite.
3: » C'est mmh. ça. Pas d'orgasme possible, sinon.
4: Voilà, D'ailleurs, pendant cette scène de, de, de galochage, t'as tout le reste de l'équipe qui regarde. C'est-à-dire que oui. la dernière personne qui a galéré... Qu a... Surtout
3: Owen. Ouais. Mais... Oui. Non, Owen commence. Après, ils ramènent les autres. Et, euh, et c'est euh, Tosh... Euh, Tosh, comment il s'appelle Tosh. Tosh. Tosh qui dit, euh, non mais les gars, faudrait peut-être y aller là.
4: C'est vrai que la dernière personne qui a fait ça est fini, a fini en poussière, donc si on laisse la nous... Ouais bref. C'est vraiment... Enfin
2: c'est tellement bof. Oui. C'est terrible, mais ça, moi ça me brise le cœur de les avoir revus en fait. Ah oh, non. J'aurais préféré ne pas les revoir et, et garder le souvenir que j'en
1: avais.
4: Mais ça va, il y a des épisodes bien qui arrivent.
1: Ouais. C'est si, si, promis. <rire> bah vas-y Zup, puisque tu nous racontes l'épisode 3.
0: Ambiance Jack Rotreurs du passé au futur Regardez l'épisode vous comprendrez Peut-être
4: euh, Donc ça s'appelle la machine fantôme Au début de l'épisode t'as l'équipe qui court après un gars puis Gwen l'attrape mais presque en fait non elle, elle attrape juste le manteau et dedans bah, elle trouve un artefact qui est probablement alien et là flashback comment est-ce qu'on sait que c'est un flashback et ben il y a de l'écho c'est noir et blanc c'est un peu flou <rire> euh, et elle voit un petit garçon habillé comme dans les années 40 il est tout perdu il est tout triste et là euh, bah, flash euh, renormal et elle revient à la réalité donc elle se dit, ben bah, il y avait un garçon Il était là, il était tout perdu, il faut le retrouver euh, Donc elle utilise les indices euh, Genre elle a vu un nom euh, Sur son manteau, tout ça Et en fait, bah le gamin, il a maintenant 75 ans Et c'était bien un flashback C'était juste pas un de ses flashbacks à elle Ce qui est très bizarre à vivre Je pense ouais.
2: C'est euh, le truc quantique, euh, ils le disent, j'ai pas tout compris C'est l'énergie quantique bah,
4: Déjà, dans Doctor Who On est on est en ta gueule, c'est magique Mais dans oui. Tortrude, c'est... Euh... <rire> Ah, C'est au-delà, ils expliquent même pas. Donc sur le chemin du retour de, euh, bah, de, de chez le vieux, il y a Owen qui, euh, qui avait lui aussi l'artefact entre les mains à ce moment-là, qui, euh, passant sous un pont, a un flashback d'une nana qui se fait violer euh, sous ce fameux pont, euh, quelques dizaines d'années plus tôt. Violer et tuer. Violer puis tuer, pardon. Euh, donc... Owen il est pas content et il veut retrouver le mec qui a fait ça euh, ce qu'il fait euh, puis pendant ce temps t'as le reste de l'équipe qui essaie de récupérer l'autre moitié de l'artefact parce que d'un coup il bah, y a une deuxième moitié en combinant les deux, bah, Gwen elle a plus des flashbacks, elle a un flash forward dans le futur où elle se voit euh, euh, à moitié morte euh, juste avant donc elle a peur et toute l'équipe arrive, ils empêchent le futur parce que le futur est toujours en mouvement ta tatata voilà. C'est pas ouf
2: Ah moi je l'ai bien aimé cet épisode
4: bah, euh,
2: Il a le... ses défauts Owen je le supporte plus Mais euh, Surtout mais, Owen je... c'est l'hôpital
4: bon. qui se fout de la charité pour le coup
2: mais oui mais parce que c'est pas pareil elle était heureuse l'autre
4: <rire> Voilà c'est l'hôpital qui se fout de la charité euh...
2: <rire> C'est bien non, ce Non mais dit. non ça va cet épisode moi je l'ai bien aimé euh... Parce qu'il y avait tout le côté Où quand ils sont dans les flashbacks Ils ressentent en fait la peur de la En fait ils ont l'impression d'être à la place de la personne Qu'ils sont en train de voir Et je pense que c'est pour ça que Wen il devient ultra hargneux Envers l'autre gars C'est qu'en fait il a tellement ressenti la peur euh, de, de la meuf Qu'il a l'impression de l'avoir vécu
1: mm. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
4: Et, et il fait preuve d'empathie pour une fois.
1: Incroyable.
2: Oui. Enfin, d'empathie euh, genre euh, en mode, oui, je suis un bonhomme oui, mais je vais fait, aller lui péter la gueule et le et, et lui faire payer machin. Mais bon. C'est Owen. Et j'ai bien aimé le thème du. Euh, tu veux essayer d'éviter euh, une prédiction. Puisque c'est ce qui se passe. Et en fait, euh, limite, c'est toi qui la provoques. Enfin, en gros, oui. l'aspect, le destin, c'est écrit. Donc, tu pas mm. à l'arrêter. À Et même, limite, c'est peut-être toi qui va le provoquer. Et puis, ce que tu as vu, c'est peut-être pas ce qui a. Tu as peut-être mal analysé ce que tu as vu. J'aime bien cet homme-là.
1: Bon. À ah, petite dose, hein. Mais, voilà. mais bon, on se contente de ce qu'on a dans, <rire> dans ton chef. <truc> de... <rire> le...
4: Non, mais le truc, c'est que là, ça arrive de manière tellement abrupte. Parce que ce, ce que tu viens de décrire Pomme c'est les 10 dernières minutes d'épisode sur un truc qui fait 45 minutes C'est bah dommage ouais, que, que ce bien... soit bâclé ouais. bah, C'est une très bonne idée
1: C'est bien le trouve. Je...
4: Mais, mais ouais je trouve ça un peu c est, c est, Ils auraient pu faire deux épisodes
2: Après là euh, la première saison on est comme tu disais sur du euh, Monster of the Week c'est ça C'est ça Donc même si t'as un léger suivi Fil rouge, il est ultra léger et, euh, et c'est vraiment à chaque fois une histoire différente donc t'as pas, euh, pas de double épisode, t'as pas tout ça.
4: Eh bien, euh, je vais enchaîner sur l'épisode suivant si on a rien de plus à dire sur celui-là.
0: Oh putain, Yanto, non mais <rire> il est trop triste. <rire>
4: Euh, un truc qu'on a oublié de dire sur euh, l'épisode du cul euh, <rire> Qui est un point commun avec euh, L'épisode qui arrive Qui s'appelle la femme cybernétique en français qui s'appelle Cyberwoman Qui est déjà une mauvaise idée hein, de base euh, <rire> En anglais <rire> euh,
2: Du coup euh, la traduction est naze
4: Oui c'est vrai La traduction pour cette fois est naze
2: Parce que là il euh, y a un vrai clin d'œil à Doctor Who
4: C'est que ces deux épisodes ont été Réalisés par Chris Chibnall qui est le showrunner actuel et qui faisait des choses bien, bien, bien moins woke à l'époque.
3: Oh la vache. Ok. Ah oui. <rire> <rire> oh putain. Ah, oui, ça change. Hein.
4: Ah, on n'est pas dans Broadchurch non plus. Hein. Oui, c'est mieux. C'est mieux ce qu'il fait maintenant. Euh, donc euh, Cyberwoman, qu'est-ce qui se passe euh, bah, L'équipe se branle la nouille. Euh, <rire> ça joue okay. littéralement au basket dans la base. Hein. Euh, ils ont que ça à foutre et c'est payé avec nos impôts. Euh, enfin, les non, impôts tu... des Anglais... Enfin, tu te calmes. tu te calmes. Euh... Zou, tu te calmes. <rire> euh...
2: pose ce gilet jaune sur
4: le sol. <rire> et donc, quitte à rien faire, bah, il décide de sortir boire un coup. Yanto, majestueux, phare dans la tempête, reste à la base et se commande deux pizzas. Il descend dans les très et là, une Cyberwoman. C'est comme un Cyberman, mais à poil. Mais en bikini. En,
3: en bikini métallique, ouais. Oh,
4: c'est insupportable, ce skateboard. On vous avait dit que c'était une mauvaise idée.
3: Mais ah les là, finis, quelle finis.
4: horreur. On en parle après. Euh... <rire> Donc, en fait, c'est sa femme. Enfin, c'était sa femme. Il s'aimait, mais en fait, non, parce que c'est bien une cyberwoman... Qui veut tuer tout le monde Les autres reviennent. Euh, Yanto a fait venir un scientifique pour essayer de virer la partie cybernétique, mais euh, la Cyberwoman l'a truqué pour euh, juste la déconnecter et faire en sorte qu'elle soit plus forte. Elle essaye de buter tout le monde. Elle y arrive presque. Personne meurt sauf Jack, mais on s'en fout parce que c'est Jack et il meurt pas vraiment. Euh, et ils finissent par tuer la Cyberwoman et Yanto. Il est triste. Oh, euh...
2: Il m'a brisé le cœur dans cet épisode
4: Par contre, euh, point positif euh, à un moment la Cyberwoman Elle se bat contre le ptérodactyle Parce qu'on vous a pas dit mais ils ont un ptérodactyle dans leur base ouais. Et ça c'est très classe ça ça, 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 <rire> surtout, euh,
2: ça ça fait surtout base de, na de nanar quoi.
4: Ah, Ça sert à rien C'est une femme mais cybernétique
2: classe. en bikini métal Qui se bat
1: avec un ptérodactyle mais... dans un égout En vrai c'est tellement nanar Que je crois que c'est mon passage préféré de l'épisode <rire> oui.
4: voilà. quand, quand tu vois la gueule de l'égout en rajoutant les deux pizzas qui s'est commandé, c'est presque les Tortues Ninja.
2: Mais c'est ça. <rire> c'est un clin d'œil,
4: c'est obligé. Euh, et deuxième moment fort de l'épisode, à un moment, euh, en, en essayant de survivre, ils se planquent dans... Alors, ils, c'est Owen et Gwen. Owen et Gwen se planquent dans un placard ou dans un... Ouais, dans un placard, et ils se roulent des galoches. C'est dans
2: un des casiers de la morgue
4: Dans un, c'était les mots que je cherchais. Voilà, et, et ils se galochent.
2: Ils sont l'un sur l'autre, et ils se galochent. Sachant que jusqu'à maintenant Owen a été odieux avec Gwen, euh, mais du coup bah, il se galoche quand même. Et euh, ouais, donc le bikini cybernétique là, on l'a pas décrit, on peut le décrire
4: C'est un bikini cybernétique.
2: Non, mais sérieux, elle a, elle a donc. Tous ceux qui ont vu des Cybermen ont, ont vu. et Women, parce qu'en fait ils font pas la différence en réalité. Euh, bah eux. oui. Donc il y a bah aucune non. raison qu'elle ait cette gueule là. Non, non, il n'y a aucune raison. Donc là elle a un petit bas, euh, un slip euh, en métal. Elle a euh, un soutif en métal En mode énorme boobs
4: En mode fireworks De euh, la chanteuse là
2: Katy Perry euh, Et puis elle a un truc qui, qui rejoint le bas Et le haut euh, Avec nombril apparent euh, C'est euh, n'importe quoi Mais le... en fait cet épisode Il est centré sur Yanto Et là on arrive sur les épisodes où ils essaient de se centrer sur euh, La vie de certains euh, membres Et euh, donc c'est le, le je crois des 7 qu'on a vu, c'est le seul où on voit vraiment Yanto et moi il m'a brisé le cœur parce que il fait que de la merde mais, mais il est amoureux, il fait tout, peut-être qu'on aurait fait pareil
4: j'avoue que c'est la première fois qu'il fait autre chose que du café
2: ou des pizzas mmh. ou euh, mais à des bien. touristes euh, dans le dans le s'appelle dans l'office du tourisme de la place de Cardiff
5: mmh.
4: non mais je j'aime bien euh, Yanto
1: Ouais, il est aussi.
4: cool, il est adorable. Et je le trouve beau gosse, mais ça, c'est une autre
1: histoire. Oui, aussi, je suis tout à fait d'accord, il est Ah, tout bah là-dessus, après. C'est vrai. Écoute, je ah. ne vais pas dire le contraire. <rire> non, mais faut que j'arrête parce qu'après, on va me faire une réputation de. Elle regarde les séries juste pour les acteurs et les actrices, ce qui n'est pas le cas. Mais on peut enchaîner sur l'épisode 5 que tu vas nous résumer, Pomme. <rire>
0: Oh des petites fées qu'elles sont moches Ah
1: non
2: Alors l'épisode 5 s'appelle Petit Monde ou Small World Ouh j'ai de la chance ça fait deux fois que c'est bien traduit En gros c'est Mais si les fées ça existe Mais non enfin bah, ça existe pas les fées Et alors en fait si ça existe Elles sont moches et méchantes voilà C'est un résumé assez complet de cet épisode oh,
3: C'est un épisode de Buffy quoi non, euh, bon. je, je alors...
4: valide... non mais moi je valide Je viens de faire deux résumés comme ça Pomme continue Bon, je,
2: allez, je, je, je détaille un petit peu plus. Donc, on rencontre euh, bah, une vieille dont j'ai oublié le nom. Je crois qu'elle s'appelle Estelle. C'est ça, Nymp? C'est ce que tu as écrit Tout à fait. Et donc, euh, en fait, elle a pris des faits en photo. Euh, elles sont jolies et tout, dans la forêt. Moi, j'étais persuadée qu'elle allait crever sur l'instant. Hein, quand euh, Je me souvenais pas trop de l'épisode. Donc, elle a pris des faits en photo. Et son autre particularité, c'est qu'elle a connu et fréquenté le père de Jack quand ils étaient jeunes. Ils étaient amoureux. Toi, mmh. mmh. Sauf qu'en fait, on comprend vite, mais peut-être que Estelle, elle l'a capté, mais je suis pas sûre, que en fait, ce n'était pas le père de Jack, c'était Jack lui-même qui ne vieillit pas. Alors du coup, à un moment donné, il a fait genre euh, qu'il devait partir, puis il est revenu longtemps après en disant ouais, « je suis le fils de mon père, euh, voilà, euh, il m'a beaucoup parlé de toi, euh,
4: donc il prend soin d'elle ». Il a fait une « va voir là-bas si j'y suis » et il y était. <rire>
2: C'est ça. <rire> Alors dans les personnages clés de cet épisode, il y a une petite fille qui s'appelle Jasmine, qui vit avec sa mère et son beau-père qui est pas très très sympa franchement on peut pas dire euh, je pense que les psys de comptoir spécialisés en PMU auront rapidement diag diagnostiqué un autisme puisque la gamine communique peu et vit dans son monde avec ses amis imaginaires sauf qu'en fait ce sont les faits ses amis imaginaires et elles l'ont élue pour être l'une des leurs un jour. Spoil, elle le deviendra à la fin après une lutte entre Jack et lui-même. D'un côté, il a la mère qui hurle pour ne pas perdre son enfant. De l'autre, la gamine qui dit que c'est son choix de les rejoindre, qu'il faut respecter ce choix et puis que de toute façon, si on respecte pas son choix, ben les faits vont buter tout le monde.
3: C'est ça. Le consentement, c'est important.
2: Exactement. Et c'est un thème que l'on reverra plus tard. Euh, le côté, est-ce qu'on sacrifie un enfant pour sauver l'humanité ou pas Oui. Pardon. Là, on le touche à peine du doigt et, euh, et plus tard, euh, on reviendra dessus. Alors, il faut savoir que les fées protègent leurs élus. D'ailleurs, elles provoquent une crise cardiaque au beau-père parce qu'elles aiment pas le beau-père vu qu'il est pas très sympa avec euh, sa belle-fille. Euh, elles font chier aussi les gamines euh, qui, qui l'embêtent dans la cour, là Jasmine. Et dans cet épisode, nous avons également quelques flashbacks de Jack alors qu'il est à la guerre quand euh, Estelle était jeune. Donc, je sais pas, ça doit être quoi euh, Le Vietnam, peut-être
3: Non, c'était en Inde. Seconde guerre mondiale. Ah, ah c'est l'Inde. Okay. Dans le train c'est l'un d'eux okay. Oui c'est plus, plus tôt du coup ouais.
2: C'est ça Donc bref il est chef de, de groupe Et toute son unité est tuée Il les retrouve avec des pétales de rose dans la bouche Qu'on revoit au fur et à mesure de l'épisode euh, les méchants. D'ailleurs il y a un gars euh, chelou Qui veut choper euh, la gamine L'embarquer euh, dans sa bagnole Et on pense pas lui offrir un Big Mac euh, Qui se fait agresser par les fées Et euh, bref euh, ces pétales, on les retrouve dans la bouche des méchants de l'épisode. Et puis, ben, euh, on apprend euh, que s'ils sont morts, ces gars-là, c'est parce qu'ils avaient fait du mal à une des élus.
5: Mmh.
2: Et en fait, elles sont, elles sont mignonnes quand euh, il faut qu'elles se montrent. Et pas belles quand elles sont pas gentilles, quand elles sont pas contentes. Et on finit sur une photo. Euh, des, la photo, je, je pense que c'est une des photos très connues, là, des fées euh, des sœurs machin.
4: Euh, oui.
2: Je l'avais noté, j'ai oublié.
4: Oui, c'est euh, une photo euh, parce que c'est un, un photomontage euh, célèbre.
2: Oui, mais qui voilà, c'était à l'époque soi-disant une preuve que les, elles existaient. Et Gwen zoome sur... Enfin, euh, regarde en détail cette photo et on voit le visage de Jasmine qui est là avec ses copines les fées. Puisqu'elles vivent un peu dans un espace-temps différent. Voilà
1: J'ai tout dit et
4: Tu et as tout oui, dit, dit. c'est très bien résumé
1: en fait plus vous résumez les épisodes plus je me dis oh putain Audrey t'as t'a merdé quelque part
5: <rire> parce que non,
1: je, vais, je vais parler très vite oh, mais il es est super long ton épisode de... <rire> de toute façon c'est pas mon tour n'est-ce pas qu'est-ce qu'on a à dire sur les faits est-ce que quelqu'un a à dire quelque chose sur les sinon c'est au tour de toi notre...
4: <rire> j'ai bien aimé l'effet le, pétale oui la, la mort par euh, par asphyxie par euh, oui, pétale la bouche c'est très classe
2: C'est des. Non, elles... elles étaient là avant les humains. C'est des... des terriennes. Elles étaient là avant les humains.
3: Donc, pour le coup, en fait, cet épisode, il ressemble vraiment à un épisode de Buffy, en fait.
1: Alors, j'ai mmh. jamais regardé Buffy, mais j'ai beaucoup aimé Quoi cet épisode. Pour... Attends, attends, attends. Quoi On va pas faire euh, Buffy What euh, On va pas faire un nouveau podcast <rire> sur Alors, Audrey absolument. Découvre bah, Buffy Bah, si. Ah, bah,
2: si. Maintenant, on va faire Audrey <rire> Découvre Buffy. En plus, c'est sur Prime Vidéo en ce moment. Euh, on va faire ça. Non, mais. Bon, bah, on Audrey. va faire
4: Audrey et Zou Découvre Buffy. <rire>
3: Ah, C'est déjà pris. Il y a déjà un podcast en fait sur Buffy. C'est vrai.
4: Non mais il y a plein de séries comme ça cultes que j'ai pu. J'essaie de gagner des DVD de de Stargate SG1 avec le podcast Selkie euh, Ah parce que
3: Stargate, je suis un collab. Hein.
4: Et parce que j'ai jamais vu, donc je me dis si j'arrive à leur à leur gratter un DVD, ce sera cool. Euh...
2: Oui et donc juste pour finir sur cet épisode, euh, on en apprend un peu plus sur euh, sur Jack. Donc oui. sur le fait qu'il ne meurt pas oui. il ne vieillit pas, il est là depuis oui. longtemps euh, voilà et ça, Donc, et ça paraît tellement évident que
3: et son ex a 90 mmh.
2: ans et son ex a 90 ans et il l'a beaucoup beaucoup aimé visiblement il l'a beaucoup aimé ouais. et il en prend toujours D'ailleurs, elle meurt dans son jardin et elle oui. a un chat qui s'appelle Moïse
3: et à ce moment là il dit je lui avais promis de vieillir et mourir avec elle enfin, d'être là jusqu'à sa mort
2: et elle est morte toute seule
3: à cause des faits. Non, non, elle est morte dans ses bras. Enfin, non. Non, oui, non, est morte non, tout non seul. il l'a trouvée ouais, ouais, dans le jardin. Raison, euh, raison,
2: agressée par les faits.
3: Bon, passerons à l'épisode 6.
0: Perdu dans la campagne anglaise, sans moyen de transport, on se croirait au fin fond de la Normandie. Et ils ont les mêmes habitudes alimentaires.
3: Oh. L'épisode 6 s'appelle La récolte, ou ce Count
2: Je précise que je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu plusieurs fois et là je ne l'ai pas revu parce qu'à chaque fois il me dégoûte cet épisode et là je dis non c'est bon j'ai ah vu, bah le... Oui. vu le... <rire> le... comment ça s'appelle La bande annonce et c'est tout, je me le refais pas
1: bah, En voilà. vrai, si j'avais su j'aurais passé, mais bon euh, Namp va nous raconter <rire> <rire> Allez vas-y Namp. dis-nous tout
3: Dans cet épisode, Torchwood enquête sur 17 mystérieuses disparitions dans les Brecon Beacons. Alors qu'ils tombent sur un corps écorché au milieu de la forêt leur voiture est volée laissant seul au milieu de nulle part. Donc là, c'est déjà un bon début de film d'horreur. Sur leur GPS, la voiture n'est pas loin. Et se doutant d'un piège, ils décident néanmoins moins d'aller la rejoindre dans un village abandonné. Ils l'inspectent dans une ambiance pesante et menaçante, quand Tosh, la minorité raciale, <coughs> disparaît en premier. On est vraiment dans un film d'horreur. Bien, ouais. bien vu Non mais.
1: pardon c'est ta manière de droite. le dire qui me fait rire excuse moi
3: et donc après on a Yando qui disparaît juste après euh, Gwen est blessée par un coup de fusil à plomb tiré par un gamin qui se cachait dans une maison à ce moment de l'épisode on pense qu'on a affaire à des aliens mangeurs d'humains revenant faire une récolte de nourriture tous les 10 ans tout le groupe est à présent séparé comme par hasard comme dans un film d'horreur on a Owen et Gwen qui cherchent du secours, qu'ils trouvent auprès d'un flic, Tosh et Yanto qui sont toujours capturés, et Jacques et compagnie parce qu'il y a le gamin de la baraque, etc., qui, et d'autres gens qui trouvent, enfin, j'ai perdu le nombre de gens qui sont trouvés, enfin bref, des rescapés du village, euh, qui se menacent à coups de fusil, qui se trouvent dans des coins sombres d'une baraque, bref. Et là, on a un peu de twist. C'est pas des Ouh. aliens. C'est un couple cannibale qui... qui fait du mal aux gens.
2: C'est dégueulasse, toutes les images, les trucs. Moi, c'était vraiment. Euh, franchement.
3: Ouais, je vous ai passé les découvertes d'organes dans des frigos, euh, des gens écorchés à droite à gauche.
4: Alors, pour, pour info, j'en ai déjà parlé dans, dans la série. J'ai peur des zombies. Et <rire> j'essaie de me soigner en ce moment et je regarde The Walking Dead. Euh, oh. Donc, euh, entre deux épisodes de The Walking Dead, la récolte, ça s'est très bien passé.
1: Ah ouais. Moi, j'ai trouvé ça quand même vachement dégueulasse.
3: <rire> bon, en gros, on a Tosh et Lanto qui s'évadent, mais qui sont rattrapés par le couple cannibale. Euh, Gwen euh, qui arrive avec Owen. Il y a une euh, un impasse mexicaine qui, qui rentre en jeu. Une impasse mexicaine
4: Il va
2: falloir expliquer l'impasse mexicaine, je pense.
3: Alors, l'impasse mexicaine, pour ceux qui n'ont <rire> pas vu des films d'action des années 90... Mexican euh... stand-off voilà, c'est quand euh, plusieurs personnes se tiennent en joue. Trois en général Trois en général, mais ça peut être plus. Je suis pas fermé sur le nom. Ah. Mais en, en soi, dans la représentation, c'est trois personnes. Euh, en... Imaginez trois personnes en triangle, chacun avec deux pistolets, point, pointés sur les deux autres. Bref, sur cette impasse arrive le neveu flic du coup cannibale, que l'on pensait faussement être gentil, quand on l'a croisé la première fois, mais... On n'est pas dupes. Bref, les carottes sont cuites quand Jack débarque et désinque tous les méchants. Bon, il les désinque ah, pas, il les blesse. Sacré,
2: plus. sacré Jack. Heureusement qu'il est
1: là.
4: Défonce les rotules.
3: C'est ça. Et en conclusion, le méchant explique à Gwen qu'il faisait tout ça parce que ça lui fait plaisir. Hein. Ce qu'il a travaille, elle, en tant que flic, cherchant les, euh, pourquoi les gens font du mal aux autres, etc.
2: Mais cet épisode, euh, quasiment le même, hein, existe dans Supernatural, où justement à la fin, donc c'est pareil, hein, c'est des cannibales, c'est pas juste un couple, c'est toute une famille et euh, c'est pas, pas que des cannibales dans le sens où euh, ils se nourrissent de viande humaine, c'est des, des sociopathes, des psychopathes qui aiment faire du mal et après manger leurs victimes, parce qu'il y a ça c'est pas, qui... euh, pas des gens qui mangent des gens comme ils mangeraient euh, une vache. C'est des gens qui torturent et après mangent... Euh... Bref, euh, dans Supernatural, il y a exactement le même épisode et qui finit par exactement la même conclusion. En mode, euh, d'habitude, c'est des démons, machin, on a l'habitude, mais là, mais qu'est-ce qui peut pousser des humains à être euh, comme ça Mais exactement le même épisode. Sauf que bah, je l'ai beaucoup mieux vécu dans Supernatural. Mm.
1: C'était peut-être pas filmé de la même manière. C'est peut-être peut
2: parce qu'il y avait Dean et que à choisir je préfère Dean à Jack. Ah
1: Infidélité Infidélité
2: Dean forever, je t'aime, je t'aime, Dean, je t'aime.
1: D'accord, très bien. Bah tant mieux, ça en fera plus pour moi.
4: <rire> et est-ce que l'on peut euh, revenir à notre petit fil rouge de euh, cette série en disant que. C'est un épisode réalisé par Chris
2: Tubnall. Ah Du cul et de la violence.
4: Mmh. Voilà, il a beaucoup changé.
1: Et c'est pour le mieux.
0: Allez Audrey, à toi l'honneur, tu nous, tu nous fais le dernier. Un pendentif qui permet d'entendre les pensées de tout le monde. What could go wrong
1: À partir de maintenant, vous pouvez passer en écoute x2, si vous le souhaitez. <rire> Parce que contrairement à mes collègues, je suis incapable de faire des séquences courtes. Donc, l'équipe de Torchwood est appelée sur un chantier... Non, je peux pas faire ça comme ça. <rire> Soyons sérieux deux minutes. Donc, l'équipe de Torchwood est appelée sur un chantier de construction où un squelette humain et un objet rouillé ont été découverts dans le sol. Owen identifie le squelette comme étant celui d'une femme morte par balle, ayant été enterrée il y a environ deux siècles. Il retourne au hub où Owen et Gwen flirtent non-stop. Même moi, j'ai trouvé ça hyper chiant. D'ailleurs, bah, Tosh, on voit bien que ça la gave. Hein. Euh, Tosh part pour le bar d'à côté euh, où euh, Tosh rencontre Mary qui prétend connaître Torchwood et se qualifie de récupératrice d'objets extraterrestres. Ça semble gros mais bon, après... Euh,
4: plus oh, c'est voilà. gros, plus ça passe.
1: Donc, Marie donne à Toche un pendentif qui lui permet de lire dans les pensées. Quoi T'as pas ça dans ton sac à main Moi je trouve ça tout à fait normal. Et puis de toute façon, ils sont habitués aux objets à la con dans Torchwood, ils s'attendent pas à un truc particulier en voyant ça. Tosh accepte le cadeau et promet de ne pas dire à Torchwood de qui euh, bah, elle a reçu euh, le... le cadeau. Euh, bah oui, ça commence bien cette histoire Enfin, euh, franchement Tu commences par recevoir un truc chelou Ensuite, on te dit de pas le dire Du coup, tu le dis pas Je pense que ça pue la merde Mais bon, c'est... Et
4: le après, lendemain. on se demande pourquoi dans les aéroports On nous dit, est-ce que quelqu'un Que vous ne connaissez pas a mis quelque chose Dans votre valise C'est exactement pour ça
1: <rire> Bah, toi, je serais en mode hein
2: Mais je vois pas où est le problème <rire> Mais Parce que... Parce que bon, non, genre, je, je dis après... <rire>
1: <rire> euh, pendant que Tosh examine le pendentif euh, On découvre que bah, Tosh peut lire dans les pensées euh, Des autres personnes Donc euh, pour le coup là, euh, Tosh s'en rend compte en essayant d'écouter Les pensées de Owen et Gwen bah, Qui sont des gros Connards, hein. enfin ils sont pas très très sympas Dans leur tête quand ils pensent à Tosh euh, du coup, euh, Tosh rentre, euh, trouve Marie, euh, veut lui redonner le pendentif, mais euh, Marie insiste pour qu'elle le garde, blablabla. Les deux passent la nuit ensemble, oulala. Euh, le lendemain, Tosh demande à Marie sa véritable identité. Marie dit euh, non, mais euh, non, 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 je suis timide et elle répond Philoctète. Euh, Nani, euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, Mes cours de grec ancien sont, sont loin, mais quand Ça,
2: même. J'ai ne... hey, vu l'épisode et quand je t'écoute, je ne comprends rien à cet épisode. <rire> <rire> T'as voulu faire tellement rapide qu'on dirait que t'as oublié de des mots dans les phrases. Mais je suis habituée. À...
1: Mais je suis désolée, je suis très mauvaise pour résumer. Euh, voilà. J'espère que ça vous fait rire quand même. Venez au live, c'est au qui résume. Et je dois tenir en... un temps à partie, ça sera la catastrophe. Regardez ce qui m'arrive quand j'ai un temps à partie. C'est n'importe quoi. Alors moi, je propose que tu parles moins vite. Tant
2: pis. Ah, D'accord. Parce que quand je lis la phrase, quand je lis la phrase, je la comprends, mais la manière dont tu l'as dit, j'ai rien
1: compris. D'accord. Tosh porte le pendentif dans une rue bondée et, bien que submergé par les pensées de tout le monde, identifie un homme qui va euh, faire un meurtre, qui va commettre un meurtre. Et du coup, bah, Tosh est capable de l'arrêter, de l'identifier, et puis bim euh, Voilà, là c'est pratique dans ce genre de situation de lire dans les pensées des autres. Tosh retourne au web, où Owen révèle qu'il a mal identifié le squelette et puis qu'en fait, bah, c'était pas une nana, mais c'était un mec mort, d'un traumatisme non identifié. Tosh parle à Jack du nom Philoctet, que Jack reconnaît comme une référence à la mythologie grecque. Philoctète, en fait, c'était un archer exilé sur l'île de Lemnos pendant la guerre de Troie. Je ne le savais pas, mais euh, Torchwood peut vous apprendre à gérer vos cours de grec ancien. <rire> le capitaine Jack,
2: qui que est, qu
1: est, est super chelou. En même temps, euh, si je disais les pensées de mes potes, je pense que j'aurais l'air chelou aussi. Vous, vous auriez pas l'air chelou, mais... vous pensez
2: Enfin, non, mais... moi non, non je pense pas je, je pense que je sais
4: déjà ah, parce que, que, que vous tout vous lisez pense. pas dans les pensées ah bon. ça dépend
3: ce qu'il pense en fait hein.
1: <rire> pendant ce temps Owen découvre que le traumatisme qui a été infligé au squelette a été signalé plusieurs fois au cours des derniers siècles Tosh retourne voir Marie qui se révèle être oh comme par hasard une extraterrestre oh, oh. Bah, euh, exilée et que l'artefact, l'objet chelou retrouvé avec le squelette C'est un transporteur qui peut l'aider à quitter la planète Tosh offre les services de Torchwood à Marie Puisque bah quand même, est, elle est bien tombée hein. Mais elle refuse et demande à la place à Tosh De l'emmener à Torchwood directement Afin qu'elle puisse le, le récupérer toute seule comme une grande cet artefact Au hub, Jack a déduit que Marie euh, C'est le meurtrier du squelette parce qu'il est vachement malin euh, Et puis d'autres personnes à travers les siècles Jack explique que l'artefact, en fait, c'est un transporteur pour un gardien et un prisonnier. <rire> Comme par hasard Lorsque l'objet est arrivé à Cardiff en 1812, Marie a dû tuer son garde et a pris le corps d'une femme humaine, tuant d'autres personnes au fil des siècles pour garder cette forme humaine. Marie, qui est à découvert, hein, tout... Jack est trop malin du coup, euh, bah, tout le monde se connaît son secret, euh, elle menace euh, Tosh avec un couteau. Jack, qui a compris que Tosh pouvait lire dans les pensées, parce que Jack est vraiment, vraiment très malin, euh, lui demande de rester immobile pendant qu'il négocie avec Marie. Marie chope l'objet et boum, elle disparaît. Jack explique qu'il a programmé l'appareil pour la transporter directement au barbecue, euh, je veux dire au centre du soleil. Et il fait une petite blague.
2: blague. Puisqu'il dit « Mais vu qu'on est de nuit, elle devrait pas avoir trop chaud. <rire> »
1: Oh, oh. <rire> enfin, en vrai j'ai trouvé ça très drôle mais je sais pas si c'est parce que c'est Jack qui ou... voilà. mais bien
2: sûr que c'est parce que c'est Jack sûr.
1: évidemment, je suis une midinette <coughs> Owen et Gwen s'excusent auprès de Tosh pour leur comportement, enfin leur pensée envers elle, euh, Jack offre à Tosh le pendentif euh... mais euh... enfin vas-y finis Jack offre à Tosh le pendentif mais bim casser le pendentif Tosh va voir Jack en privé parce que quand même il y a des petites questions qui se passent dans sa tête et il lui explique qu'elle a tenté de lire dans son esprit mais qu'on bah, n'entendait rien que du silence comme s'il était mort
4: ou comme enfin, s'il ne oh. pensait pas c'est Jack quoi
1: mais bien euh, sûr qu'il pense <rire> en fait, il est Owen. très intelligent Jack
2: Owen et Gwen ils s'excusent pas du tout auprès de Tosh euh, pour, euh, pour le fait d'avoir pensé qu'elle avait des bottes qui étaient moches ou des trucs comme ça il Owen ne s'excuse de rien il dit juste à Tosh, en gros, euh, qu'elle a abusé et qu'il faut qu'elle garde tout pour elle. Et Gwen, en fait, le truc, c'est que euh, Owen et Gwen se sautent dessus à longueur de journée maintenant, depuis que qui se sont emballés euh, dans la morgue. Et euh, <rire> c'est de ça que Gwen s'excuse en fait. Oui,
1: oui, oui, de tout le en temps fait, se saute dessus.
2: Elle, elle s'excuse pas vraiment. Ce qu'elle dit, c'est bah, euh, non, ce qu'elle dit, c'est qu'elle lui en veut pas à Toche. Que elle aussi, elle a une culpabilité à porter et que personne ne peut juger une autre personne
4: sur ces choses-là. Parce qu'on l'a pas dit, parce qu'on résume quand même assez vite. Mais Gwen est en couple.
2: Oui. Oui, on l'a pas dit. Gwen est en couple avec une personne euh, lambda. Très cool, très cool. Euh, moi, je l'aime
4: bien. Mais Gwen, ouais. et Gwen et
1: euh... se chopent tout le temps.
4: Mais Il Gwen fait et Gwen se tout fait au... penser au mec dans, euh, dans Stranger Things là. Euh... Oui, euh, mais c'est le... ça.
2: C'est le mec lambda qui se retrouve au milieu du truc, quoi. Bob. Ouais.
4: Ah rien oui, j'adore
2: Bob! Et ben voilà, ben euh, <rire> bah voilà.
4: Euh, c'est machin. Bah voilà. On va l'appeler Bob. <rire> qui s'appelle Orio Bob?
2: Et, euh, <rire> et en fait, les pensées qu'il entend de Owen et Gwen, c'est vraiment les pensées de deux personnes qui se chopent depuis peu et qui devraient pas. Ils sont tout le temps en train de repenser à ce qu'ils viennent juste de faire dans le dans, dans le, la baraque à côté du bureau de machin. À un moment donné, même Owen, il est debout, il fait ah oh putain, j'aurais pas dû mettre ce jean là. Je, je vais aller m'asseoir. <rire> 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 oui. Mais bon, ça après, c'est des bon, c'est des pensées. Je pense au lambda euh, dans ce genre de situation. Mais ouais, donc on voit un peu plus Tosh et en fait Tosh elle tombe euh, l'autre là Marie, j'ai beaucoup aimé l'actrice et son jeu à titre perso et euh, en fait elle agit comme une, un gourou de secte ouais. elle a chopé celle de l'équipe qui est seule, qui est isolée euh, qui, qui le vit mal d'être seule qui est facilement manipulable elle a appuyé sur tous les trucs mmh. euh, qui vont faire Toutes que bah, Tosh tombe amoureuse de Marie et, euh, et, euh, et elle la manipule comme ça et à la fin Gwen ah. lui dit ne lâche pas l'affaire ça t'allait très bien d'être amoureuse tu étais radieuse et Tosh part avec le sourire
1: et voilà, bon, voilà. c'est la fin de nos résumés
3: pour la première partie de la saison 1 hein, de Torchwood.
4: bon on est allé très vite on a oublié plein de trucs hein, je pense oui oui mais est-ce que ça méritait vraiment d'y mettre plus de détails bah, non voilà,
5: peut-être
2: ouais. en fait peut-être que si on était plus rentré dans les épisodes on aurait relevé des trucs qui font que oh, c'est pas si nul que ça
5: oui
4: bah, en fait, pour je moi, il y,
2: y, y a des thèmes intéressants abordés dans chaque épisode, mais c'est la manière dont ça abordé qui fait que c'est trop fait en surface, je trouve. Et
1: je sais pas, j'ai du mal avec les personnages. Je
4: trouve ça mal réalisé de manière générale. Je trouve que je trouve la, la caméra bouge tout le temps. J'ai la gerbe une minute <rire> sur deux. Non mais, enfin, euh, oui, c'est voilà, euh, c'est pas, c'est surjoué.
2: Moi j'ai envie de m'excuser auprès de tous ceux qui, qui, ont, qui adorent Torchwood, on vient de passer 50 minutes à descendre Torchwood, mais, euh, mais si on en avait parlé avant que je les revoie, euh, j'aurais encensé Torchwood. D'ailleurs, on, on s'était tous lancés assez contents euh, dans ce truc-là. Ah, je mais crois. on était ah, bah tous oui, moi, hyper, hyper hypé, quoi. tous non, non. De, tarder de faire Torchwood. Bah, à part même <rire> c'est notre, je trouve, grincheux à nous.
3: Euh... C'est le seul
4: qui a de la mémoire, c'est tout. Moi, je suis juste content ah, oui, de, à regarder, de découvrir coup, autrement
3: Torchwood via euh, le podcast, là, et de ne pas avoir à tout m'adhérer. Me...
4: <rire> mais c'est un mal nécessaire. Oui, on verra plus tard, on verra plus tard.
1: Alors, attendez, non, non. Euh,
4: parce que vous
2: m'avez déjà fait tout le coup on hein.
1: les nia nia nia, d'où on sait gna 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 est-ce que vraiment je regarde cette série ça va m'être utile pour quelque chose ou je m'inflige ça pour rien J'en envie de aussi d'accord super <rire> <Et> <rire>
3: merci y a...
1: les saisons suivantes sont mieux les saisons suivantes mais là on a fait que la moitié de la... on a fait la moitié de la saison 1.
3: On hein. <rire> a, a, a que quatre, tout compris. et la saison 3 a que 5 épisodes c'est ça
4: c'est ça mmh, ah génial bon. Et mais euh, la saison temps, 4. Ça, putain
2: moi je ne <rire> tarde pas de les revoir parce que je sais que pas parce que c'est mauvais loin de là mais parce que mm. l'histoire est dure
1: ah ça oui, s'améliore.
4: Ah oui, c'est pas le même niveau.
1: D'accord. Bon très bien. Les Écoutez, saisons 3 et 4 ouais.
4: sont plutôt euh, designées comme des comme des films de des, des films en six parties quoi.
1: D'accord. Très bien. Nous verrons ça les prochaines fois. Voilà, c'est ça. Bon, bah, il va être temps de se casser là, non oui. oui,
4: alors... J'ai faim.
1: Comme d'habitude, je vais vous faire un petit mot de la fin Enfin, euh, comme d'habitude, pas du tout Puisque d'habitude, c'est non, hein, n'est-ce pas
4: J'ai cru que tu allais dire comme d'habitude, t'as tu as faim, toi <rire> mais,
1: Aussi, mais euh, Moi aussi, donc euh, ça va ah. Alors, euh, donc Chou euh, Bah non, non, toujours pas Dr. What est un podcast du label PodCut Accompagné de nos 22 potes passionnés par La bière, la musique ou les jeux vidéo Nous avons plus d'un podcast qui vous plaira euh, Forcément, vous pouvez nous soutenir En nous donnant des piécettes de manière ponctuelle Ou récurrente sur Patreon.com slash podcut et si vous voulez nous donner des euros on vous fournira de quoi vous marrer avec la nouvelle aventure de pommes et poils écrite par ZU qui s'appelle Schluss oui et qui est dispo pour les Patreons Wouhou si vous ne voulez rien rater de nos actualités vous pouvez aussi nous retrouver sur toutes les plateformes Twitter, Instagram, Facebook donnez-nous des étoiles, likez, commentez, partagez et surtout à la prochaine on vous rappelle que le live euh, aura lieu à Paris le 14 mars prochain avec comme invité Thomas Ercouette et nous parlerons de l'épisode The Runaway Pride que je n'ai toujours pas vu
4: le mariage euh, de Noël
1: le mariage de Noël exactement et on sera euh, au complet au niveau de l'équipe euh, Grand Poil sera avec nous on vous met le lien de l'événement dans la description du podcast, on vous fait plein de bisous je veux rajouter des... un truc Oui, vas-y À
2: l'occasion. Oh. Non, mais c'est important, il n'y aura pas que nous ce jour-là. Il y aura des enregistrements euh, pendant 8 heures d'affilée, donc de 16h à minuit. Et euh, une dizaine des podcasts de Podcut feront des enregistrements d'environ 45 minutes chacun.
3: Merci, Pab. Euh, comme c'est donné, donc. On va bien les, réussir à. Donc, à suivez du Podcut retard.
2: aussi sur les réseaux sociaux, comme ça vous aurez tout le planning.
3: Voilà. Et il sera il sûrement en voir, ce ça sera cool. On fait des bisous Des bisous gros bisous
2: Des bisous À la prochaine Bye 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 bye
0: Eh hey oh Les, les, les copains, vous, vous me laissez pas là, hein, s'il vous plaît Eh hey oh Podcast. Podcast.